0: Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Carlos dos Anjos, em mais uma transmissão para o Bramado. Sim, sim, mais uma transmissão. Ah, como sempre, preparando as coisas aqui, arrumando um, uma ou outra coisa para a programação. Mas feliz por mais este momento em que nós nos encontramos, e o tema é justamente, vamos às batalhas do dia a dia. Nós já tratamos de temas como é, a amizade, a comunidade, é, o que é uma nação. Nós já tratamos de vários assuntos aqui, voltados justamente a um organizar o pensamento. Quem, quem me conhece, principalmente de alguns grupos, quem conhece o professor Gustavo Calil, que já participou de muitas transmissões, sabe que dentre os pontos de encontro nossos, dentre, dentre, dentre as muitas coisas que, que convergimos, uma delas é a questão da educação que vem de casa, né? ou seja, que vem através da, daquilo que o pai transmite, através da sua virilidade, através da questão de ser um homem, a questão é, da, da, do que a mãe transmite, de uma, de uma visão bem ampla, de uma, de, uma, de uma gestão que ela consegue fazer de uma forma majestosa, é, enfim, a educação que vem de casa e o complemento que nós temos através de um ensino, né, este ensino que vem é, técnico, através de alguma pessoa que se propõe a ensinar português, matemática, geografia, e por aí em diante. Né? Então, os primeiros conteúdos foram voltados a justamente a, a, a colocar no imaginário né? essa, essas questões, né? colocar no imaginário das pessoas justamente essa essa coisa voltada né, a nos organizarmos como, como pensamento, a nos organizarmos como é, comunidade. E passado isso, né, nós estamos buscando agora outros temas, que são temas do cotidiano, temas do dia a dia, que são muito importantes para todos nós. Aproveitando aqui a nossa audiência maravilhosa do Luiz Paulo Paulo grande Luiz é, boa noite Carlos boa noite Luiz programa feito de noite de noite é, ainda mais feita no primeiro dia da semana o domingo esse esse programa está sendo gravado no domingo em que eu já festas de fim de ano estou num processo de engorda enorme espero perder isso para a igreja agora há pouco, vamos assistir a missa, já com um programa na cabeça, e estou aqui. Aproveitando até para falar de outra coisa importante, eu... livros, livros, né, que podem servir para próximos conteúdos. Eu estou nas últimas páginas, faltando cinco páginas, deste livro aqui, é, o emborrecimento Programado, John Taylor Gatto, o Currículo Oculto na Escolarização Obrigatória. Gente, esse livro ele é, assim, fantástico. É, diante de tantas, como eu posso dizer, é, diante de tantos desafios, principalmente aqueles pais que têm filhos e educam os seus filhos e buscam justamente essa, essa, essa ajuda auxiliar que é a escola, é, eu, eu gosto sempre de, de querer propor, de querer imaginar as coisas para melhor. Eu acho que é sempre essa tônica. E a ideia de falar, por exemplo, da escola, de um sistema escolar, é dizer o seguinte, eu espero que melhore, que a cada dia melhore mais. Porque para as nossas crianças, nós temos que querer os melhor, o que é melhor para elas. Lembrando também... né? que existem também outras possibilidades que já estão surgindo aí, cooperativas, pais unindo-se para educar os seus filhos, pais corajosos demais, é, dando o ensino do teu filho em casa, do filho, da filha em casa. Lógico que é sempre baseado em algum material, conversas com outros pais, enfim, é uma coisa muito bonita isto, que eu vejo, do ponto de vista de amor desses pais, de educarem os seus filhos em casa. Não é o tema de hoje, mas é sempre muito bom falar sobre isso. E esse livro aqui ele é muito interessante, porque ele, ele traça uma crítica do sistema educacional, do sistema de ensino, né? vamos falar em escolas, do sistema de ensino americano, norte-estadunidense, mais baseado ali na região de Nova York. Mas eu olho este, este livro aqui e vejo muita proximidade do que vivemos hoje né, no nosso atual sistema. É, 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 é complicado, mas é preciso falar. Né? O, o intuito do Bramado, o nome do Bramado, veio justamente para isso, para poder falar. Mas de, num, numa linguagem em que a, a, a ideia é propor soluções, a ideia é tentar melhorar, não, não só destruir por destruir. Mas é, realmente eu fico muito preocupado com a questão do nosso sistema de ensino, não só no Brasil, mas aí para todos os cantos, porque o que acontece também numa fronteira próxima a nós, é, tem, a, tem a ver, tem alguma correlação conosco. Eu acho que o Luiz, que é do Rio Grande do Sul, sabe bem o que eu digo com relação a isso. Né? E, bom, continuando a no, o, nosso, o nosso programa, o tema é justamente isso, vamos falar das batalhas do nosso dia a dia. E quando nós falamos de batalha do nosso dia a dia, é importante dizer, né? para muitas pessoas, há a possibilidade de um novo começo de, é, de ano né, que se avizinha. Então, existe na cabeça de muitas pessoas essa ideia de ah, um ano novo chegando, ai, que legal que esse ano novo está chegando, então, através desse ano novo, alguma coisa nova vai acontecer, quando, na verdade, isso é uma uma questão de é, memorização, uma questão de, de cabeça, uma questão de calendário, mas, olha, se todo ano novo chegasse, por exemplo, eu percebesse que eu seria uma pessoa nova, isso seria maravilhoso para mim. Mas, pelo contrário, o ano novo chega e eu, e eu percebo que eu estou ficando velho, com dor nas costas, cabelo está ficando branco e tudo mais. Ou seja, é, esse tal do ano novo, que se avizinha, é só mais uma, uma mudança de calendário, e, e quem tem filho, o filho vai continuar tá lá, quem, infelizmente, teve algum problema, o problema vai continuar, e aí a ideia é que o próximo ano, ou, ou esse, esse, esses dias que, que vem à frente, nós possamos simplesmente é, é lutá-lo, lutar, né? é simplesmente ter a capacidade de, de poder enfrentar, né? Esses dias que, que virão aí à frente. Eu acho que é essa a grande tônica, é esse a, a grande mensagem que eu quero deixar aqui hoje. Todos nós, nesse programa de hoje. Então, contudo, os desafios serão constantes. Sim, os desafios serão constantes é, e nós não podemos deixar nos abater, pelo contrário a ideia dos programas passados como este programa, a ideia é justamente de que nós possamos né, ganhar força, ganhar musculatura, principalmente mental, para poder levarmos os nossos, o nosso dia a dia. Quando trazemos uma carga de consciência do atual momento da nossa vida como pessoas, comunidade e nação, nós temos a noção de muitas que muitas batalhas precisam ser travadas para passarmos por mais esse período de tempo. Então, a ideia é justamente isso, é um, é um, é um conhecer-me como como pessoa, é a ideia de família. Né? Eu, por exemplo, tenho minha esposa, tenho as minhas várias batalhas. Eu gosto de dizer que, por exemplo, quando eu vou para a missa e tem aquelas bodas, tem as várias bodas na missa lá, cada vez que tem uma boda de 10 anos, 12 anos, 20 anos, eu chamo o cara de guerreiro, com todo respeito às mulheres, mas os homens, eu acho que quem está assistindo aqui, é lógico, a mulher ela, ela também aguenta muita coisa, mas eu estou falando eu como marido, né? tem que ser guerreiro, tem que ser guerreiro. E tem essa ideia de, 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 de comunidade também, vizinhança, os locais que a gente vai, tem essa coisa da nação, né? o Brasil é um país que anda, é, é, como eu posso dizer, borbulhando muitas coisas, principalmente nesse ano que chega agora, que será um ano de eleições, e aí vira toda uma tensão que nós percebemos, quem participa de vários grupos aí é, percebe muito bem isso, toda essa, essa carga que nós temos, é, das pessoas é, querendo saber pesquisa, se pesquisa funciona ou não, se, se tal candidato está na frente, se o outro candidato está, como será a perspectiva do país a partir do momento da vitória de um candidato frente ao outro. Então, nós estamos agora justamente nesse período para... Né, é, é, passando por, por também cenários futuros. Né? Isso é uma coisa que, que, que me chama muita atenção e eu queria trazer, quero trazer nesse conteúdo de hoje. E aí tem essa coisa, coragem, não tenhas medo. Eu acho que muitas pessoas conhecem essa frase, principalmente do ponto de vista cristão. Né? Quando tem essa, essa frase em momentos de em que as pessoas estão ali sentindo medo, e aí tem aquela coisa, coragem, coragem, não tenhas medo. Como é bom ouvir uma frase como esta. Porém, a realidade é assustadora. Né? Então, de repente, a pessoa descobre, ah, vou ser pai, vou ser mãe, Ai, nossa, eu vou ter uma criança, que coisa é essa? É. A questão, muitas vezes, da pessoa também, que já tem um filho e vai chegando numa idade onde essa criança praticamente se torna um homem, uma mulher e, e sai de casa, as questões de trabalho, nós, nós passamos mesmo agora por dois anos, né? desde de março de 2020, nós passamos por muitas incertezas, pessoas que é, infelizmente até é, perderam a esperança, Devido a problemas justamente econômicos, né? com o, o, o trancamento, né? com as pessoas tendo que ficar praticamente é, sem emprego, muitas pessoas perderam o emprego por isso. Então, a realidade ela é assustadora, e eu não, não estou aqui para desfazer isso. Tanto que muitas pessoas buscam, de uma forma ou de outra, o escape. E aí entra uma questão assim, muito é, é, complicada, que é justamente isso, é o escape. Algumas pessoas vão para as drogas, outras pessoas vão para a bebida, outras pessoas vão para hedonismos, como por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que pode gerar algo, mas é, é importante falar. A pessoa que vai para o futebol, que é um esporte, é muito legal, mas muitas vezes é aquele futebol que se estende desde o antes do jogo, o jogo depois do jogo com o churrasco, e muitas vezes a família é, fica em segundo plano. Isso é, um, isso é uma espécie de escape. E agora existem aí outros escapes que são justamente as redes sociais. Né? São fotos e fotos que muitas vezes não representam a pessoa. Estava conversando com um grande amigo meu, ele estava falando justamente disso, de que os, as, os colegas, as colegas ali na, na, no trabalho dele, ele conhecia as pessoas, e quando ele via a rede social, falava assim, isso aqui não reflete a pessoa no dia a dia. Então tem essa questão do escape também, através das redes sociais, e eu tenho certeza que outras pessoas terão outros exemplos aqui de escape que as pessoas andam fazendo hoje no dia a dia, né? seja no copo de, de bebida, seja através do, da, da hipersexualidade, da, do, do, da hiperinformação, enfim, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão fazendo isso, né? elas estão justamente buscando escape da realidade. E esse é um problema, porque a realidade está aí, ela, e uma hora ou outra ela vai chegar e vai dizer oh, opa, tá aqui, está <risos> aqui, uma hora ou outra nós vamos encarar essa realidade. Contudo, mais uma vez, né, frente a esses problemas, coragem, não tenhas medo, é preciso interiorizar, mentalizar e agir com coragem. Isso que é muito importante. Apesar dos pesares, né, eu acho que é uma, uma mensagem importante que eu deixo, deixo nesse conteúdo, é justamente falar sobre isso. É dizer que é, é preciso ter essa noção de, de dizer assim, tá tá complicado, mas se eu não levantar, se eu não fizer as minhas coisas, pior ficará, né? Então eu preciso interiorizar isso, mentalizar e agir com coragem. E aí vem esse programa, né? vem esse conteúdo, através de outros que já foram enviados, que é talvez uma uma possibilidade, uma vocação né, que eu pretendo é, é, traz, ter para contigo né, de justamente trazer essa mensagem. Né, uma mensagem de dizer, vamos lá. Né, vamos lá, vamos conversar, vamos realmente, através da, desses conteúdos, tratar de assuntos que realmente, na minha opinião, valham a pena. É tratar de conteúdos que realmente possam fazer a diferença. Eu digo isso que nesse período de conversa com tantas pessoas, o que que eu vi, né? o que, que eu vi muito? Eu vi mães é, brigando muito para educar os seus filhos, eu vi pais brigando para também ter essa educação dos seus filhos, eu vi professores lutando por escolas melhores, eu vi pessoas é, brigando por uma comunidade melhor. Eu vejo pessoas brigando para poder, hoje em dia, ter o direito de falar. Eu sabemos o período que nós estamos passando. Então, por que não, através desses conteúdos, poder fazer justamente isso? Poder ter essa oportunidade de fala, de troca, de, 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 de pensamentos, e de, muitas vezes, trazer essa essa questão de coragem que nós temos que ter. Isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. E aí eu, eu quero até aproveitar aqui, né, para ler uma mensagem do, do grande Luiz, que diz o seguinte, Sim, Carlos, tem que ter muita determinação com toda essa dificuldade que muitos estão passando que não há qualquer um para se manter no caminho correto com tudo isso que está acontecendo no país. Sim, Luiz, com certeza. Mas, olha, não está fácil mesmo. Né? Eu até digo para as pessoas que uma coisa muito boa, ô Luiz, é quando nós temos a possibilidade até de, entre aspas, desligar do excesso de informação. Porque muitas vezes as pessoas hoje ligam, tanto na, na, da possibilidade da TV, como o rádio, é, como, por exemplo, hoje em dia, as redes sociais. As pessoas estão tendo tantas informações e, e às vezes, a pessoa meio que vai ligando. <risos> Só informações negativas. Né? Certa vez, eu estava em casa, minha sogra também, e ela, escutando o rádio, começou a falar ah, e agora, e agora, e agora. Eu falei, minha sogra, desligo o rádio. A senhora é uma pessoa devota e vai fazer suas orações, vai ler alguma coisa. Porque a senhora está ficando muito sabe? Então, é, é, é isso mesmo. Diante de tantas informações, a gente está ficando numa situação assim catastrófica. Mas a gente não pode passar por isso. Né? A gente tem que ter justamente um, um, um senso também de que né, nós temos que tocar o nosso dia a dia. E aí, é justamente esse ponto. Algo que milhares de pessoas fazem todos os dias, acordando pelas madrugadas. Eu já fui, por exemplo, cobrador de ônibus. Né? Tive uma experiência como cobrador de ônibus. Até então, aquele garoto né? que acordava... Ah, sete horas, oito horas seis horas para ir para a escola depois quando era no período da tarde acordava nove horas eu também já fui ó, eu mãe, ó levanta, levanta e nós dormindo lá até mais tarde e aí eu, eu tive um choque né? apesar que a minha mãe saía cedo para trabalhar mas né, o choque foi quando eu fui trabalhar de cobrador de ônibus, uma, uma fase da minha vida e aí eu peguei o primeiro ônibus, né? o primeiro ônibus que pega a primeira leva ali de trabalhadores, a época para sair da Zona Sul de São Paulo para ir para a região central e outras regiões. E ali nós lidamos com pessoas que realmente têm fibra, né? pessoas que estão indo para pegar no primeiro momento, em um trabalho, em algum lugar. E aí, ó, a todos que estão vendo este conteúdo, é nessa hora que eu, que eu imagino, é nessa hora que eu penso assim, qual o exemplo que nós estamos pegando? Nós estamos pegando o exemplo das pessoas que têm justamente essa fibra ou nós estamos pegando só o exemplo de pessoas que estão, entre aspas, chorando, é, pedindo desculpas, sendo que muitas vezes não teria que pedir desculpas sobre nada, né? a pessoa nasce numa classe, ou, ou, nasce num nível financeiro, nasce é, com estereótipo e é isso, a realidade é essa. Né? Bola para frente, vamos que vamos. Mas, mas é assim, é, existem pessoas que estão assim pedindo desculpas, estão muito, é, é como eu posso dizer, milindradas por qualquer coisa. Né? É que nem o, o tema bullying, que pode ser um tema de um conteúdo à frente. O tema bullying é muito complicado. Sabe? As pessoas estão muito assim, a flor da pele, com relação a algumas coisas... E na minha época o bullying muitas vezes se resolvia falando palavrão. Né? Às vezes o bullying se resolvia dizendo para a pessoa, vá, vá pro, né? vai para o raio que o parta. É, a menininha brinca, falava para o falar para o garoto, né? Ai, você é um, sabe, você é um viadinho, e aí a resposta é, ó, oh, está aqui, baixava as calças e <risos> bola para frente, as coisas. Né, acabavam é, se resolvendo dessa forma. Era uma tensão, mas é a tensão que justamente é necessária. Né? Quem, quem, quem quer resolver o problema, muitas vezes, tem que estar aguerrido para isso. Né? Só que é o que não acontece com muitas pessoas. Então, existe algo que milhares de pessoas fazem todos os dias, acordando pelas madrugadas, cavalgando léguas para chegar ao trabalho, nos cantos rurais do país, sim, tem gente que ainda pega o cavalinho, vai de um canto ao outro, existem pessoas que já são ao contrário, não tem condições, caminham mesmo em estradas de terra para poder chegar até o asfalto, quem sabe para poder pegar um ônibus, para poder ir para um lugar. Olha só, gente, né? muitas vezes a gente reclama, mas a gente não, não, não percebe isso, o, o, o tanto de pessoas de fibra que nós temos. E aqui eu abro até um parênteses, né? Certa vez eu estava vendo um, um, um conteúdo do, do cara contando a história da Joana Dark, né? que era uma moça, uma moça que de repente se envolve em guerra. Né? Ela está ali na frente das tropas, nas guerras. E aí, eu, depois que eu vi esse conteúdo, eu fui para os comentários. E os comentários chamaram muita atenção, por quê? porque os comentários falavam assim, nossa, eu sou uma mulher, né? tipo, eu sou uma menina, eu fico reclamando da vida, mas olha, eu vejo o exemplo da Joana Dark aí, eu acho que é melhor até parar de reclamar. O que é interessante disso? É o um exemplo, é o um bom exemplo. Né? Eu acho que é esse o caminho, é o caminho do bom exemplo que nós temos que ter. Porque se a gente ficar também só olhando os Zecas pimenteiras da vida, pô, aí as coisas não vão para frente de nenhum jeito. Pelo contrário, né? é desânimo com desânimo, dá desânimo como resultado. É muito difícil desânimo com desânimo dar outra coisa que não seja desânimo. Né? É ao, ao contrário daquela pessoa que te empurra, que pode te dar um ânimo maior para algo melhor para, para, para ti. Bom, então nós temos pessoas que estão aí, cavalgando andando em estradas de terra e tudo mais, e aí vem essa história que eu acabei de contar, né, de pessoas é, pegando ônibus ou metrôs lotados. Né? E aqui que vai a minha fala do ponto de vista de que quantas pessoas não tiveram medo aí, da, da sua, dessa situação de doença. E, mas veja, teve pessoas que não tinham como pensar sobre doença ou não, porque ela tinha a questão de levar a alimentação para casa. Né? Falar que nós tivemos um, um trancamento, um fechamento 100%, isso não é verdade. A realidade é que teve muita gente, acho que muitas pessoas, com certeza, se pudessem, ficavam em casa. Mas a realidade é que o dinheiro, né, dinheiro, recurso, não cai do céu. Ele vem do trabalho. Né? A única exceção são aqueles que recebem recursos né, provindos de impostos. Né? Aí é um trabalho... E assim, com todo o respeito ao funcionalismo público, né? nós sabemos que alguns carregam o piano e outros, muitas vezes, né? é uma coisa complicadíssima de falar, mas é a realidade. Né? Mas o trabalhador mesmo, o assalariado, não, não tem isso. Né? Ele teve que trabalhar, ele teve que pegar o ônibus lotado, ele teve que pegar o metrô lotado nas grandes cidades, teve que pegar carro, teve que pegar um monte de coisa para ir trabalhar, por quê? Para manter o seu dia a dia. Batalhas, batalhas, batalhas. É isso o que essas pessoas tiveram que fazer no seu dia a dia. Outras pessoas pedalam ou, ou, ou até caminham para chegar ao seu trabalho. Sim, o, o número de andarilhos, né, principalmente nas grandes cidades, é um número grande. Tem gente que não tem noção disso. Mas sim, o número de andarilhos nas grandes cidades é enorme. Às vezes a pessoa ela é uma forma de economizar a condução. Às vezes a pessoa começou a trabalhar, então ela tem que realmente sair de um bairro, passar por outros bairros até chegar numa outra região para poder trabalhar. Olha que coisa interessante. Olha que coisa assim. Por isso que eu falo. Às vezes o jovem ele está descolado desse tipo de realidade. E até os adultos, né, que chegam a determinadas idades e ainda continuam com uma mentalidade ainda de jovem, ou de criança, né, do ponto de vista que é assim, a realidade ela é dura. Né? Nós sabemos que a realidade ela é dura. Então, por isso que eu falei também da questão do escape. Né? Tem pessoas que não convivem com essa realidade. Mas é bonito, existem histórias bonitas de pessoas que enfrentam e realmente consegue fazer uma grande diferença. O que dizer das grandes mães, das grandes mulheres, dos grandes pais, né? de pessoas que realmente conduzem os seus filhos né? a caminhos é, de, de uma boa passagem? Porque essa vida é uma passagem. Inevitavelmente, podemos ter bons dias, teremos maus dias, mas, enfim, essa vida é uma passagem. Eu acho que o maior conceito é poder passar da melhor forma possível. Mas ela é, em si, uma passagem. Né? Sim, são muitos os desafios. Nós temos os desafios, algumas pessoas passam pelo desafio de vencer alguma doença, outras pessoas têm lá os seus desafios de, de cuidar de uma criança. Não é fácil com certeza dos pais que já estão velhos talvez alguém esteja vendo esse conteúdo agora aqui e esteja passando por isso eu conheço pessoas por exemplo que tiveram pais com um problema de Alzheimer uma coisa assim é uma doença muito complicada uma doença assim que é, é, mexe não só com o paciente mas mexe com toda a família como também outras doenças câncer e tudo mais então, assim, são muitos desafios, muitos, 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 muitos desafios que nós temos pela frente. Agora, é, é, vai daquilo, né? Eu, eu, eu tenho escolhas né? de passar o dia, mais uma vez, chorando, pedindo desculpas, ou passar o dia lutando, trabalhando. Tá? Então, assim, quais são as batalhas que nós temos para o próximo ano? Ano calendário. O Luiz deixou um recado muito interessante, né? falando de, dessa questão de que a gente tem que ter determinação, né? porque as dificuldades são grandes, principalmente as dificuldades do ponto de vista de um país. Antes, antes era muito, muito difícil, nós, você, nós vivíamos numa comunidade, numa cidade, e era difícil dizer que uma ação de um governo federal chegasse tão rápida para nós como chega agora através da, dessa teia de comunicação, dessa teia tecnológica. Então, é, tanto é que antigamente uma carta papal, uma carta de um rei, muitas vezes para chegar lá na, na ponta, demorava, às vezes décadas. Hoje, um, um decreto de um governador é 24 horas, já, já chega na nossa casa, já chega na ponta do interior. Né? Um decreto de um, de um presidente, ou qualquer autoridade em si, chega muito rápido. Então, assim realmente, nós estamos vivendo um, um período de, de que assim, as coisas estão acontecendo rápido, nós teremos várias batalhas daqui para frente e já estamos tendo né? eu não entro no, no, em temas específicos porque eu queria deixar justamente aberto né? a cada uma a cada batalha que tu estiver que tu, que tu agora está passando né? é importante dizer isso porque muitas pessoas pensam justamente nessas batalhas governamentais, mas muitas vezes a batalha é do emprego no próximo ano. Né? Muitas pessoas estão pensando nisso, como que será o meu emprego no próximo ano. Muitas pessoas estão pensando nisso, será que meu filho vai conseguir um emprego no próximo ano? Então, é, o importante nessa hora é lembrar de temas que já foram tra tratados aqui, como o tema da amizade, é, como o tema do transcendental, como tem o tema agora das comunidades, da união das pessoas que realmente querem alguma coisa. Porque se a gente tem pessoas que têm afinidades, que realmente têm coisas próximas, por que não unir o útil ao agradável? É essa que é a questão. Eu mesmo, no, no último conteúdo, falando com o professor Gustavo Calil, eu disse para ele que eu morava próximo dele. Nós moramos aqui mesmo, na região da Grande São Paulo, nós moramos próximos. Eu poderia falar o nome de outras pessoas. E uma, da, uma das batalhas minhas para o ano que vem né, é dizer o seguinte, eu, eu quero encontrar mais com essas pessoas, né, viver mais em comunidade com essas pessoas. Essa fer, essas ferramentas é, é, computacionais são fantásticas, são maravilhosas. Né. Eu gosto sempre de dizer, ao é o segundo programa que o, o grande Luiz está aqui e... e e eu tenho a possibilidade de falar com essa pessoa maravilhosa que mora no Rio Grande do Sul. Nós já tivemos várias conversas, principalmente por mensageiros rápidos, e, e conversas assim, em alto nível. Né? Então, essa tecnologia ela traz essa possibilidade. Mas é também inadmissível que eu, né, estando aqui nesse grande centro, nessa grande São Paulo, com outras pessoas maravilhosas, e não né, dedicar um dia, um sábado, um domingo, ou sei lá, um dia da, da noite, é porque muitas vezes eu estou dando aula, mas dedicar algum dia da semana para encontrar a pessoa, uma, duas, três horas, talvez tocar um violão, ler alguma coisa, mas enfim, ter esse contato, porque é, é justamente isso que acaba criando vínculos, e vínculos muito importantes, né, para que nós possamos realmente é, é, é fazer as coisas juntos. Se nós temos batalhas para, para né, esse calendário que vem à frente, que essas batalhas sejam feitas é, com a ajuda das pessoas. Né? Isso é muito, muito, muito importante. Aproveitando aqui, grande Heitor, esse aqui também é, é de caminhada longa. Heitor, boa noite, Carlos. Né? Deus siga te abençoando. Que siga abençoando a todos nós, Heitor. A todos nós, né? Eita, Heitor, filosofia. Inclusive, o Heitor... Ó, já estou dizendo aqui, ao vivo, no conteúdo, o Heitor, qualquer dia, eu gostaria de ter a participação do Heitor, principalmente para falar sobre a massa, né? falar de Ortega e Gasset, falar um pouco de filosofia. Garanto que será um conteúdo que muitos irão gostar demais, né? Trabalhador não é mais referência para essa juventude de hoje. Para eles a referência é o YouTube que nunca, que nunca pagaram, pegaram no pesado. É, é, Luiz, é um tema muito interessante esse, viu? eu concordo contigo, né? muitos, muitos, né, sem generalizar, mas muitos jovens perderam a, a razão, a realidade do trabalho como uma fonte de, de vida. Né? Inclusive, eu comprei dois livros, que é um, é um outro assunto que eu quero tratar, que é a questão da economia, mas a economia a partir de casa. Né? Mas realmente... E isso aí, Luiz, eu, eu creio o seguinte, que essa juventude também perdeu a noção do trabalho, sabe por quê, Luiz? Porque antigamente o, o pai, por exemplo, trabalhava na banca de jornal, levava o filho para uma banca de jornal com sete, oito anos. Então a criança ela tinha aquela noção de trabalho, aquela coisa... É chato, é monótono, é, às vezes, eu estou falando chato ou monótono, assim, às vezes é mesmo movimento, mas precisa ser feito. Parece que o jovem, hoje em dia, não quer isso, né? Uma grande parte da juventude, sem generalizar nunca. Mas parece que muitos jovens não estão colados realmente no que é o trabalho, Luiz. Esse que é o grande problema. Né? Então, assim, tudo bem que existem projetos como o Jovem Aprendiz, mas isso pega uma parcela ínfima da sociedade, né? Tem, tem questão de, de estágio, é a mesma coisa, né? Mas é interessante quando nós imaginávamos o jovem que ia para a roça é, trabalhar com o pai, o jovem que ia pro, justamente para a gráfica trabalhar com o pai. Eu sei que disso daí eu talvez ouvirei críticas, ah mas é por isso que não ia para a escola, era assim, analfabeto, não sei o quê. Desculpa, mas isso não a formação do caráter humano, a formação educacional de, de, de várias gerações passadas mostram que é, veja é, eu, esse livro mesmo que eu que eu terminei agora não estou no final, emborrecimento programado, faltou praticamente a biografia alguma coisa para ler. Esse livro aqui ele fala o seguinte, ele fala sobre o, o, o aprendizado da língua portuguesa em 100 horas. Né? eu não tenho aqui agora esse dado da língua portuguesa, quanto tempo demoraria, mas se nós fomos ver, as pessoas querem hoje em dia os jovens enfurnados na escola, né, em tempo integral. Quer dizer, o jovem vai passar mais, mais do que décadas ali dentro de um sistema escolar, e muitas vezes vai sair sem falar sem, sem falar a língua portuguesa, sem entender a interpretação de texto. Eu pego aluno hoje em dia e vejo isso. Então, assim... Nem, nem para um, nem para outro. Né? Nós temos que ter a noção de que o jovem ele realmente precisa já ter acesso a, a responsabilidades desde cedo. Não ficar ali... Né? É, é, é como se fosse numa bolha. Ai, meu filhinho, meu filhinho, agora meu filhinho vai para a escola. Não, meu filho não vai trabalhar, vai ter que se formar. Ai, meu filho, meu filhinho vai ter que fazer não sei o quê, não vai ter que... Né? E de, daqui a pouco está um, uma pessoa com 20 e poucos anos babando. Agora, como é que vai trabalhar? Não quer, vai querer algum programa social. Vai querer alguém para justamente bancá-lo nesse período. Então, esse é um problema enorme que a gente vive. Esse é um problema, assim... É é, é, é complicadíssimo, tá? Mas faz parte. É isso aí, Luiz. E ao Heitor, com certeza, ó, convite feito, parece que já foi aceito. Então, depois conversamos aí nos bastidores, para podermos justamente ter esse, esse contato. Mas, e, e queria agradecer principalmente o comentário do Luiz, é bem isso mesmo, né? E dizer que, assim... É, é que nem, por exemplo, a questão da pobreza, né? O pessoal, o pessoal fala assim, ah, eu quero erradicar a pobreza. E certa vez eu vi uma uma, uma frase que para mim até hoje em dia é uma dos, de coisas de filosofia que eu penso muito. Os pobres sempre estarão entre vós. E aí quando nós vamos justamente acompanhar pessoas que levam comida nas ruas, pessoas que procuram é, dar uma ajuda né, a moradores de rua, nós descobrimos o seguinte, que existem pessoas que, que querem ficar ali, não querem sair dali, por algum motivo. São N motivos que não vale a pena entrar agora nisso, nesse, nesse assunto. Alguns, sim, querem uma mão, uma ajuda, e realmente saem. Mas o que eu estou querendo dizer é que, na totalidade, os pobres sempre estarão entre vós, sempre haverá. Então assim, é, batalhas, realmente tem gente que está capacitado Ou está querendo né, realmente enfrentar batalhas E tem outras que infelizmente, né, por algum motivo ou outro, está travado Ou quer que realmente alguém venha e batalhe por ela Eu não acho que seja a melhor a sua situação Afinal, cada um tem que buscar, entre aspas, a sua salvação mas o importante é batalhas, batalhas, batalhas. É isso que nós teremos né? daqui para frente. Eu espero realmente, meu amigo, minha amiga, que tu possas né? é, crescer do ponto de vista interior, do ponto de vista é, é, de, de pensamento, das ações, e por que não do ponto de vista transcendental, para realmente conseguir vencer as suas tantas batalhas. Né? Sim, são muitos desafios. Bom, eu chego num determinado momento do nosso programa, tem tempo, sempre foi combinado isso, o nosso programa tem um tempo, para justamente dar esse, esse, esse tiro curto, para que ninguém também fique enfadado ao ver o, o nosso programa. Então, eu quero agradecer a todos que participaram aqui. É, desejar a todos, né, nesse final de ano que vem agora, é, um feliz ano novo. Esse Natal foi muito importante para mim, realmente foi muito importante, por muitos que, inclusive, estão aqui nesse conteúdo. Né? Vocês são pessoas fantásticas, vocês são pessoas maravilhosas. E e que nós possamos continuar os nossos dias, né? possamos continuar esses nossos contatos. Porque é, sozinho as coisas são sempre mais difíceis, unidos, né? nós podemos dividir os pesos e poder, muitas vezes, mover uma rocha, mover uma grande tora, em si. é isso que é importante. Então, é, sejam fortes, Coragem, não tenhas medo. Né? As batalhas do ano que vem virão. Tanto a sua pessoal, na sua casa, tanto a incomunidade, como nessa questão nacional, barra, é, de, do planeta, Terra em si. Mas tenha coragem. E quem sabe tu possas dar uma grande contribuição para justamente ajudar. Né? Porque se existe um polo, que realmente quer viver, quer fazer algo bom, infelizmente tem um outro polo de pessoas que atrapalham, e atrapalham muito a nossa vida. Ah, e lembrar que também existem pessoas que dizem que não gostam, né? que não estão de, não, de não tão nenhum polo e nenhum outro. Né? E essas, são as pessoas, essas são as piores pessoas, né? E quando uma pessoa se desneutra a temas, como, por exemplo, a vida, né? Ai, tem gente que é muito radical com relação à questão da vida, e tem outras que eu não quero saber de nenhuma nem outra, quando a pessoa fala assim, ela já está dando apoio a quem, por exemplo, quer matar vidas. E isso é uma coisa que eu, eu não, não concordo de jeito nenhum. Mas é isso aí. Olha, mais uma vez, um muito obrigado. Força, coragem. Não tenhas medo e que possamos vencer muitas batalhas neste ano que se avizinha. Coragem, força. Um forte abraço e até o próximo programa.